0: im Christentum oder auch wenn man daran nicht glaubt, was ist denn so das erste Wort wohl des Auferstandenen? Also da müsste man ja eigentlich so einen Trommel, Trommelwirbel und sich denken, okay, er ist auferstanden. Was sagt der wohl als, als aller, allererstes Wort, was hier das ganze Universum erschüttern müsste?
1: Nach drei Tagen auferstanden, der war sowas von tot. Und jetzt, der lebt und ihr macht direkt eine erste Kurve links ab und sagt, komm, lass uns über Feminismus talken.
0: Begegnungen haben und merken, man da, sind die, die, die Samen, die irgendwie aufgehen, die gehen vielleicht nicht alle in, meiner, in, in, in einer vollen Kirchengemeinde irgendwie auf.
2: Ich sag mal Schlagbegriff wie Feminismus oder Gott ist Feministin. Natürlich schreibt man das auf dem Buchcover, weil es irgendwie auch ein bisschen provokant ist, ist, ja. ist weil, weil Menschen drüber reden. Frauen ist ähm, Clickbaiting
1: ist das eigentlich. ja.
0: Karte unser Begegnungen, die einen Sitzen haben.
1: Moin und Servus, Freunde. Alles Gute zum 45. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und Vater aus Hannover.
2: Und ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg und immer noch aus Leidenschaft. Wir sind so immer noch. noch in unserer Leidenschaftsstaffel und wir kommen nicht von unserem. Anfangs Dead Jog los, aber langsam haben wir ihn auch ein bisschen lieb gewonnen. Ja, ähm, genauso wie unsere heutige Gästin und zwar eine ganz wunderbare Gästin ist heute bei uns. Hallo und herzlich willkommen, Mira Ungewitter.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Wir freuen uns und auch sehr. Ja, Der Titel
0: ja. ist für mich ja auch also schon auch, ja, sprich Bände. Also kann ich, kann ich mit umgehen, ja.
1: Wir freuen uns sehr auf die Folge mit dir. Das ist wieder eine internationale Folge, du bist nämlich heute... In Österreich, ist das richtig?
0: Mhm, ich sitze in Österreich, genauer gesagt in Wien. Ich bin ja eigentlich Kölnerin, Kölner Wahlwienerin, sage ich dann immer ganz gerne. So Seit
1: nämlich. mittlerweile
0: sieben ja. oder acht Jahren müsste ich nochmal irgendwie zurückrechnen. Und ja. ähm, genau, aber auch immer noch regelmäßig im Rheinland, was ich auch äh, aus meinem Herzen nicht verbergen kann. Ja.
1: Völlig ja, okay, schön. mein Bruder ist auch. Es ist eine schöne Ecke. Köln.
2: Wunderschön. Köln. Und wir, wir stellen unseren Gast, natürlich unsere Gästin, natürlich gleich noch ein bisschen ausführlicher yes. vor. Vorher, Paddy, haben wir aber noch eine ganz wichtige Sache, bevor wir loslegen.
1: Freunde, ein kleines Announcement für euch und zwar, der Merch ist durch, alles geil. Wird richtig wild, was ihr da produziert lassen von Good Nature. Aber was ihr eigentlich sagen wollt, heute in drei Wochen, also morgen in drei Wochen, ne, also am 29.4. ist ein Samstag, ist unser nächstes Karte, unser Live Event. Wir freuen uns mega, sind Hyped und zwar sind wir in Hannover in der Asternstraße bei den Navis im Wohnzimmer. Das ist so eine kleine Event-Location von den Navigatoren aus Hannover. Mega geil, dass wir bei euch sein dürfen als Gast. Wir haben exklusiv 30 Tickets. Das heißt, ihr könnt einen Tag mit Maxi, mir und der Kater unserer Crew verbringen. Wir machen Mix aus Live-Podcasts. Wir haben Special Guests. Wir werden gemeinsam coole Dinge machen in der Nordstadt Hannover und freuen uns sehr auf euch. Das heißt, wenn ihr Bock habt, ein Ticket zu ergattern, äh, und den ganzen e
2: Tag mit uns als kater zu genau, verbringen. Tag. Also es wird richtig geil, ja, wird alle Tag. mal live zu sehen.
1: Von 11 bis 20 Uhr ist geplant, oder 19 Uhr. Wird ein cooler Tag, Reist gerne an. Äh, 8 Euro kostet ein Ticket, ist nur für die Unkosten. Also wir verdienen ja nichts dran oder sowas. Anmeldung, wenn ihr wollt, äh, einfach an katerunser.podcast und schon könnt ihr euch ein exklusives, personalisiertes Ticket sichern. Das ist der kurze Werbeblock in eigener Eigene Interesse. Und jetzt Mira. Nochmal
2: 29. April ja. in Hannover, wir freuen uns sehr. Ja,
1: so, das ist die Kurzfassung. Wenn
2: ich jetzt, kurz nachfragen
0: ich darf, ist da in den 8 Euro auch ein Kater inklusive? Also, weil ja. Ich habe leider eine Katzenallergie, das ist
2: ganz <lacht> blöd. Deswegen, ja, wir würden super gerne eine, eine Katzenparty machen, aber dann leider ohne mich. Oder ich muss mich zuballern mit irgendwelchen also Antiallergikern. Ich
0: habe so, so ein Kater von, von, von Kaltgetränken. Ah.
2: Auch da, darüber lässt sich schon eher reden, ja. 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 ja so. der, die Art von Kater, da, da sind wir offen. Hast ja. du
1: keine Allergie, Maxi, ne? <lacht> nee.
2: Da habe ich keine Allergie.
1: So, aber Ausschlag hat der. So, also Kater, eventuell ist einer drin. Wir gucken mal, was das Budget äh, so hergibt an, an Katern. Mira, apropos Kater, schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die Folge euch allen, die ihr zuhört, äh, lange hängen bleibt, wie so ein amtlicher Kater. Deswegen, Maxi, bevor wir jetzt durchstarten mit Kater der Woche wir dich genau, bevor vorstellen. wir mit
2: unserem Kater der Woche äh, richtig einsteigen, wollen wir erst unsere Gästin mhm. vorstellen. Denn äh, du hast es eben schon gesagt, Mira, du kommst ursprünglich aus Köln, bist mhm. Wahlwienerin seit 2016, wenn ich das richtig
0: mhm, das äh,
2: notiert ja. habe. Dort in der Projektgemeinde, mhm. äh, das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen selber erklären. Du bist da im Pastoralteam, du bist eine der Pastorinnen mhm. in dieser Projektgemeinde, die so ein sehr... Ähm, liberal-progressives äh, Christentum vertritt, äh, gleichzeitig eine Baptistengemeinde ist. Mhm. Wie, wie passt das zusammen? Also wie, mhm. wie sieht es in eurer Gemeinde aus?
0: Also ich meine, es sind ja immer eh auch schwierig mit, den, mit diesen Containerbegriffen liberal-progressiv. Was ist liberal eigentlich? Also auch mit Blick auf liberale Theologie, aber da mhm, bin ich jetzt ja, keine ja. Vertreterin von, aber da, das jetzt nochmal. Äh, aber es wird immer oft auch so quasi in der Presse so genannt. Ähm, ich Holen ganz bisschen aus. Die Projektgemeinde ist vor etwas mehr als 20 Jahren gegründet worden. Der Bunte Baptisten hat damals ein Haus bekommen, in dem wohne ich hier auch, ein Mehrfamilien- Familien- oder ein mehr, mehr Wohnungenhaus und ähm, Parteienhaus und mit einem diakonischen Auftrag. Und ähm, die Familie Klimt, also unter anderem mittlerweile Frau Professorin äh, Andrea Klimt und Walter Klimt, ihr Mann, haben damals nach ihrer ersten Stelle sind sie zurück nach Wien gekommen und haben hier in dieses Studentenwohnprojekt aufgezogen, also so Leben teilen und daraus ist die ähm, Projektgemeinde dann später entstanden. Das heißt, zu Beginn war die Frage, wie kann Kirche heute aussehen? Ähm, was ist uns wichtig? Leben teilen war damals eben so ein großer Slogan auch. Ähm, vor jetzt über 20 Jahren war schon für diese kleine Gruppe klar, dass sie gerne Frauen in Leitungsämtern haben wollen und dass sie ähm, offen sein werden für alle Menschen, ähm, die, die, die herkommen, also beispielsweise auch jeglicher sexueller Orientierung. Ähm, so hat das Ganze begonnen. Und äh, ich bin dann vor jetzt ja rund sieben, acht Jahren mit dazugekommen und der Name ist immer noch Programm, also es war so ein Projekt. Doppelpunkt Gemeinde. Also schauen wir mal, was klappt und was nicht. Und so arbeiten wir bis heute. Und, und es
2: klappt ganz gut, muss man sagen. ne?
0: Es klappt ganz gut. Momentan ist es auch bei uns schwierig, nach Corona wieder alles so in den, in den Flow zu kriegen. Aber ich empfinde es auch als, als Herausforderung, aber auch als Befreiung zum Beispiel, immer noch mal mutig, neuere Sachen auszuprobieren, neue ähm, Predigtformate zu testen. Ähm, ich habe letztes Jahr irgendwann im Sommer gesagt, So, boah, wir gehen alle am Zahnfleisch, jetzt gibt es vier Wochen lang sonntags nur was zu essen. Also wirklich <lacht> quasi das Wesen des Gutentums ist gemeinsames Essen. Und, äh, und so
1: nämlich. Ja, wohl. Das,
0: so nämlich. Und ähm, das, das, das finde ich gerade ähm, irgendwie auch, auch ganz cool, dass sich Leute daran gewöhnt haben, dass Dinge mal nicht funktionieren oder anders funktionieren. Und diesen Vibe einfach so ein bisschen mitzunehmen. Und mhm. ähm,
2: ja und das finde ich auch ganz cool bei dir, dass du ähm, ja ganz unterschiedliche Welten in dir vereinst. Also schon seit frühester Kindheit, du warst auf einer katholischen Mädchenschule mhm. in Köln. Mhm. Ähm, warst auch gar nicht so gern in der Schule, habe ich gelesen, mhm. hast dich dann aber durch ein... Ähm, einen Konzertbesuch dann doch zur Theologie durchschlagen können, mhm. obwohl du eigentlich nie Theologin werden wolltest. Wie kam es dazu?
0: Ja, auch hier nochmal kurz äh, äh, ausgeholt. Also ich bin mit einer sehr frommen, gläubigen, ähm, baptistischen Mutter groß geworden, mit dieser ganzen mhm. quasi Biografie, Urgroßeltern aus Ostpreußen geflohen und dann in so eine traditionelle oder damals sehr ja große Baptistengemeinde nach Köln gekommen. Meine Mutter war aber trotzdem auch so sehr freiheitsliebend, so ein bisschen auch 60er, 70er geprägt. Also hat sich da auch nicht zu allem Jahr und Abend gesagt, sondern schon auch immer so mit dem, mit dem Kopf geglaubt. Und ähm, mein Vater war Agnostiker. Das war natürlich damals auch so, uh, fromme Frau, heiratet äh, Ungläubigen. Das ist ja auch heute noch in freikirchlichen Kontexten immer äh, nicht, nicht so leicht. Und daher bin ich mit diesen Welten aufgewachsen. Und mhm. ich war dann auf einer katholischen Mädchenschule, die ähm, ich ganz fantastisch fand, die, finde, die Schule Köln. Ich war halt nur eine sau schlechte Schülerin, also so wirklich mit immer versetzungsgefährdet, viele Fünfen, viele Sechser, ähm, so gerade durchgekommen. Und das mochte ich natürlich nicht, das war auch irgendwie schwierig. Aber Schule an sich, so mit Freundinnen etc., äh, das fand ich schon ganz cool. Und die, die Schule, wir sprechen ja später noch drüber, glaube ich, hat schon auch meinen feministischen Geist, den ich damals noch nicht so benannt hätte, aber durchaus mitgeprägt. Also weil wir da so gefördert worden sind, dass die Ungerechtigkeit darüber, dass das irgendwo nicht passiert, mir erst später aufgefallen ist. Also daher ein großes äh, Empowerment von, von der Ursulinen-Schule Köln aus. Ähm,
2: Genau. Hat dein feministischer Geist auch geprägt, dass ähm, deine Mutter gearbeitet hat und dein Vater mhm. zu Hause geblieben mhm. ist? Also ich habe gelesen, du hast deinen Vater manchmal, ich glaube, ein bisschen aus Spaß der Mama genannt?
0: Als ich ganz klein war. Also da habe ich das wirklich, glaube ich, da habe ich glaube ich gar nicht mit Absicht gemacht. Das war auch nur eine kurze Phase. Da habe ich meinen Vater ab und zu mal der Mama genannt. Und ähm, genau meine Eltern haben damals in Anführungsstrichen die Rollen, was auch immer Rollen sind, getauscht. Und ähm, das war aber eher pragmatisch. Meine Mutter hatte das bessere Jobangebot. Die wollten, dass äh, eine Person beim Kind bleibt. Und mein Vater hat so Sport und Germanistik noch so ein bisschen vor sich hin studiert und ist dann ähm, zu Hause geblieben. So das volle Programm, Windeln wechseln, äh, irgendwann Zöpfe flechten, zum Ballettunterricht fahren. Und ich, ich bin damit groß geworden und fand das aber sehr normal. Also das war auch kein, das wurde nicht groß thematisiert. Also man hat es dann so in, von der Außenwahrnehmung vielleicht gemerkt, aber das war so, ja, ein Punkt, der sicherlich aber meine Vita mitgeprägt hat, ja. Mhm.
2: Dann äh, wolltest du noch ganz kurz die Geschichte, oder ich, ich möchte, dass du sie nochmal erzählst, weil ich sie schon mal gehört habe und ganz toll finde, ähm, dass du ja eigentlich nie Theologie studieren mhm. wolltest. Du hast dann später in Bonn, ähm, ich glaube noch auf Magistertheologie mhm. studiert und ja. später dann an der Baptistischen Hochschule Elstal. aber du bist dann doch auf die, diesen Trichter gekommen, Theologie könnte was von mir für mich sein auf einem mhm. Konzert der Band Glasperlenspiel. Nee,
0: Glashaus. 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 Ah, Glashaus. 3P, aber Glashaus. Das war noch so. Richtig,
2: Cassandra ah, ja, also, Steen und so. Genau. Ja, ja, ja. Und dann klar.
0: Vorher noch, äh, damals ja noch so eine Mannheim, Savina Du, ganz am Anfang, als das noch nicht so problematisch war. Darf man nicht mehr war. so
2: laut sagen. Ja, ja, ja. ja
0: also, aber damals war das so für, sag ich mal, junge, fromme, war das ja schon ja, halt ja. immer so äh, kirchlich-christlichen, sie ist nicht von dieser Welt, die Liebe, die mich <lacht> am Leben. Und dann war das ja auf einmal so, auf einmal quasi gefühlt damals so Christentum im Mainstream irgendwie angekommen. Und ja. ähm, genau. Und ich habe dann ein sehr schlechtes Abi gemacht, wollte auf gar keinen Fall irgendwas christlich-soziales machen. Gleichzeitig habe hab ich aber auch so Gap-Year-Sachen gemacht, also auf dem Mercy Ship in Honduras gearbeitet. Ah, geil. Und ähm, genau. Und dann kam. Hast
2: da ähm, ähm, Medikamente verteilt? Teller
0: gespült. Alles richtig, und? richtig unfancy. Richtig. Ach so, aber es
2: war so ein, es war so ein ähm, quasi medizinisches Hilfsschiff. Genau, ja? so ein medizinisches Hilfsschiff
0: und man wurde dann je nach Qualifikation <lacht> eingesetzt. Also als ah ja. Ärztin, als Ärztin und ich habe Teller gespielt.
1: <lacht> <lacht> das ist ein wichtiger Job. Das ist ein wichtiger Job.
0: Ja, ja, ja das war, also war schön, ganz lustig. Ja. Also, ähm, Genau, und dann kam ich zurück und ich war so die ersten Jahre nach dem Abitur so ein bisschen orientierungslos. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich eine Ausbildung mache, damit ich was habe, was abgeschlossen ist, und jetzt ja nicht ewig in der Uni so rumdümpel. Und ähm, ich bin dann letztendlich auf der höheren Handelsschule gelandet war da unfassbar unglücklich und habe parallel mit Jugendarbeit angefangen. Und die Jugendreferentin bei uns aus der Gemeinde, wir sind, die hatte auch Theologie studiert, ähm, an, an einem, einem Bibelseminar äh, und die äh, mit der habe ich zusammengearbeitet, halt so ehrenamtlich. Und wir waren zusammen auf dem Konzert und da habe ich so dann gedacht, und dann so, Madonna, vielleicht sollte ich doch Theologie studieren. Also mich hat das schon immer interessiert, aber jetzt so beruflich auf der Ebene hatte ich das nicht auch. Und
2: was hat dich dazu geführt? Also hattest du dann so eine Art Erweckungserlebnis?
0: Nein, auf diesem also ich Konzert? hatte so ein bisschen, ich würde sagen so ein halbes Jahr, so eine Phase, wo ich dachte, boah, der Job von der Dana ist schon auch ganz geil, so mit Menschen und Jugendlichen arbeiten und irgendwie so. Das, das, das fand ich so in der Beobachtung ganz cool. Und auf dem Konzert habe ich dann gedacht, vielleicht sollte ich Theologie studieren. Und dann meinte sie, ja mach das doch das ist ein ganz einfacher Dialog nur gewesen. Und in der Sekunde war das so unfassbar glasklar, ja, ähm, <lacht> glashaus, glasklar, dass ich ganz beseelt den Abend dann dieses äh, äh, Konzert da äh, genossen habe. Und ich bin dann nach Hause gekommen. Meine Eltern haben schon geschlafen. Ich habe noch zu Hause gewohnt und habe so die Tür aufgemacht. So, Mama, Papa, ich studiere jetzt Theologie. Und damit war auch, also wir haben meine Eltern, glaube ich, auch gemerkt, dass der, der, der jetzt Spielraum, das zu diskutieren, recht klein ist. Und ähm, dann habe ich Theologie studiert.
1: Das war für die frommen Eltern dann wahrscheinlich auch eine, auch eine Gebetserhörung, oder?
0: Es war total lustig, dass mein immer noch damals agnostischer Vater gesagt hat, ach, jetzt hat sie es begriffen. Und meine Mutter, ah. die ja eigentlich die fromme Mutter war, die war ja. eher so, uh. -uh. Ähm, <lacht> willst, du was richtig was
1: ja, willst du nicht willst was Richtiges machen? Willst du nicht was Richtiges machen?
0: Und ähm, dann ja, war ich ah, auch so okay,
1: gesagt, schlecht ah. in
0: der Schule, schlecht mit den Sprachen auch vor allen Dingen. Und dann war ja klar, Latein hatte ich noch so gerade mitgenommen aus der Schule. Aber Hebraikum, Griechum machen äh, und die ganzen Sachen, eben halt auch Magister, da musstest du dich auch mal um alles kümmern. Also äh, da hat das ja, ja, ja keinen Sau interessiert, ob du irgendwas machst oder irgendwas abschließt oder irgendwelche Punkte. So, ja, schreiben Sie die Hausarbeit oder lassen Sie es halt. Also das war halt äh, jetzt für meinen Arbeits Modus schon
1: aufregend, dass ich das
2: geschafft habe. Mhm. Genau, dann bist du über, über Umwege äh, des Studiums dann schlussendlich nach Wien gekommen, mhm. in diese besagte Projektgemeinde und ähm, hast dann 2019 dein erstes Buch geschrieben mhm. oder dein erstes Buch veröffentlicht, mhm. Road Trip mit Gott heißt das, mhm. wo du mit deinem VW T3, glaube ich, mhm. namens Karlchen, ähm, quer durch die Lande fährst und äh, quasi deinen persönlichen Lebensweg mit deinem Gottesweg quasi verbunden hast.
0: Genau, so kann man es dann ganz, glaube ich, sagen. Ich glaube, wenn man das Cover manchmal sieht, denkt man so ein bisschen, ah ja, da macht einer einen Roadtrip und schreibt irgendwie darüber. Hm. Und letztendlich war es so ein bisschen ein Sinnbild für, für den Lebensweg auch. Also das, mhm. was ich jetzt gerade auch erzählt habe, nur noch mal etwas detaillierter und äh, hoffentlich traurig und lustig zugleich, ähm, also mehr lustig, ähm, ich glaube ernsthaft wollte ich sagen, ähm, genau, <lacht> ja. das habe ich da kombiniert und quasi so mit, dem, mit der die Biografie und Theologie miteinander so ein bisschen ähm, zusammengebracht, genau.
2: Und das hast du jetzt noch ein zweites Mal gemacht, ja. nämlich in deinem zweiten mhm. Buch namens Gott ist Feministin, mhm. das jetzt gerade vor ein paar Wochen Anfang März ähm, 2023 mhm. rauskam und ähm, über das, dessen Inhalt wir natürlich heute auch sprechen wollen. Wir wollen ja feministisch Ostern feiern gemeinsam und äh, dazu kommen wir gleich zu unserem Hauptthema. Bevor wir einsteigen, wie immer, mit einer ganz kurzen Verspätung durch unsere äh, Vorstellung unserer Gästin Paddy. Wie schaut es eigentlich aus mit unserer ersten Kategorie?
1: Der Karte der Woche. Freunde, der Karte der Woche ist wieder am Start. Endlich Maximilian Sepp, Ich würde gerne von dir wissen und von dir Mira auch gleich, aber erstmal von Maxi. Was denn so amtlich nachhängt aus den letzten Wochen, Maxi? Fang du noch mal an. Was ist denn dein Kater der Woche?
2: Eigentlich müsstest, müssten wir es Kater des Monats umbenennen, nachdem wir jetzt nur noch alle vier Wochen rauskommen. Aber vor ich finde, Kater der Woche erst. hat sich hat sich schön etabliert ja, und ADD vielleicht und so. ähm, ja. ganz genau. Ähm, mein Kater der Woche der letzten Wochen ist, dass ich umgezogen bin. Nach Berlin äh, für drei Monate, yes. also schon Anfang März, weil ich mal wieder ein Praktikum mache innerhalb meiner Journalistenausbildung und zwar bei der Zeit, bei Zeit, Christ und Welt. Ähm, das heißt, ich kann jetzt das erste Mal auch mein, meine Erfahrungen und ähm, Connections, die ich hier im Podcast gemacht habe, auch in meiner <lacht> Arbeit nutzen. Und bei Zeit, Christ und Welt bin ich ganz verwundert und verblüfft und erstaunt darüber, wie positiv die über meine ganzen Vorschläge sind, irgendwelche Pastorinnen und Pastoren oder, ähm, weiß ich nicht, Leute, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten über die Sachen, die ich in der Pipeline habe, aber ähm, Du hast nichts in der Pipeline, mal, oder? Andere, ich habe einiges in der ja, Pipeline, okay, jetzt mein Freund, auf. das erzähle ich dir auch. Das, das ist ein von dir hier. Ähm, nee, aber irgendwie neue Wege mit dem Glauben umzugehen, ähm, die möchte ich gerne äh, rausfinden und über die möchte ich schreiben und das finde ich spannend. Und das, ähm, dafür ist diese Re Redaktion sehr gut. Und ich hatte in meinen vergangenen Praktika ab und zu das Gefühl, dass ich mit solchen Themen eher vor verschlossene Türen laufe und dabei Christ und Welt sind die Türen sehr offen. Ähm, und ich muss sagen, Berlin gefällt mir besser, als ich dachte. Also ich war eigentlich nie so der Berlin-Fan. Aber jetzt muss ich doch sagen, wo man hier wohnt und jetzt auch so ein bisschen die Sonne rauskommt, die ersten Tage, ja, ne? fühle ich mich hier ganz wohl. Aber Hamburg bleibt natürlich in meinem Herzen ja. und ich bin dann auch schnellstens im Juni wieder zurück.
1: In welcher Ecke bist du von Berlin?
2: Ich wohne in Schöneberg und ähm, das ist zum Glück auch gar nicht so weit weg von meiner Arbeit, deswegen kann ich morgens immer schön mit dem Fahrrad hinfahren okay. und dadurch wird Berlin auch gar nicht mehr so riesig und ja. unübersichtlich, wie es vorher für mich immer war.
1: Mira, wie würden zu dir kommen? Hast du einen Kater der Woche? Irgendwas, was nachhängt wie so ein amtlicher Kater?
0: Mhm. Ähm, also. Eh öfter. Ähm, aber <lacht> was, was so nachhängt jetzt auf der auf dieser großen Ebene jetzt oder der letzten Wochen ist natürlich, dass das Buch rausgekommen ist. Ähm, ah, ja. also eigentlich am 8. und ist dann eigentlich am 9. rausgekommen, weil es dann technischen Fehler gab. Und das ist schon was, ich habe da zwei Jahre drauf hingearbeitet und geschrieben. Mhm. Und einfach, das, wenn das dann kommt, dann, dann halt das halt. Ah, ja. Nach und ähm, einen Tag vorher kam die E-Mail, dass ähm, Caroline Kebekus das vorher bekommen hat. Ähm, Ach, das, und das, das, das. Äh, die das?
2: Und sie hat eine wahnsinnige Rezension wahnsinnige oder ein, Rezension. Und ich ein Shoutout und geschrieben. Soll ich mal ganz kurz vorgelesen? Ja, ich habe es ja. äh, gefunden auf deinem Instagram-Kanal. Also, Caroline Kebekus kennt ihr sicherlich, ähm, haben wir auch schon mal hier zitiert, die Kolidienne, ja. die. Ähm, sich irgendwie viel mit Glauben auseinandersetzt, mhm. wenn sie auch selber, ich glaube, nicht mehr in der Kirche ist. Aber sie
0: sie glaubt, aber nicht in der Kirche, ja. Genau, genau.
2: aber sie, sie setzt sich jedenfalls viel mit dem Thema auseinander und sie sagt über dein Buch, Gott ist Feministin, es ist allerhöchste Zeit für dieses Buch, wahrscheinlich ist es sogar die Rettung der Kirche. Denn diese unsägliche Angst vor Frauen, vor allem vor selbstbestimmten Frauen, würde sonst ihren ihr Untergang sein. Ich wünschte, Jesus könnte dieses Buch lesen. Er würde sicher nach jedem Absatz laut ausrufen, ja, so habe ich das gemeint. Wahnsinn.
0: Ja. Jetzt fange ich schon fast wieder an zu weinen. Danke. Ähm, also, das, das hat es natürlich so einen Tag vorher, wenn man sowas dann irgendwie ja. bekommt, das hat es dann so ein bisschen ähm, erstmal durchgetragen. Ja. Aber man ist natürlich wahnsinnig aufgeregt bei so einem Hörbuch, das ist jetzt erst als Hörbuch rausgekommen, sind die Reaktionen auch sehr viel schneller als bei einem Printbuch, was nochmal viel auf dem Tisch liegt. Und das, das hat mich jetzt einfach die letzten Wochen ähm, ja einfach sehr, sehr beschäftigt und dann auch und ich habe gemerkt, ich muss so angespannt ja. gewesen sein, ich musste zwischendurch ins Krankenhaus und meine Schulter so versteift war, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte und das, das, das habe ich auch also quasi physisch ähm, gespürt und ähm, ihr habt es ja eben auch noch gefragt so, was waren so die letzten Tage beispielsweise oder noch so ein Wort, was hängen geblieben ist ich habe jetzt am Sonntag über die Salbung von Bethanien ähm, gesprochen und das, das arbeitet noch irgendwie sehr in mir. Ähm, das musst du ein
2: bisschen erklären.
0: Achso, ja, natürlich, Entschuldigung. Ja, es ist eine, eine Geschichte, eben, die kurz vor Ostern, beziehungsweise eigentlich kurz vor Karfreitag stattfindet, wo eine Frau ähm, und die wird in allen vier Evangelien unterschiedlich dargestellt: zweimal als Unbekannte, einmal als äh, Prostituierte und einmal als Maria, die kleine Schwester von Martha, und ähm, die Halt, Jesus begegnet und ihm laut zwei Evangelien den Kopf seid und nach zwei anderen die, die Füße. Anyway, und, ähm, oder nicht anyway, ich glaube, das hat mich schon beschäftigt, wie unterschiedlich diese Frau dargestellt wird, so, also in dieser Identität irgendwie. Positiv könnte man sagen, hier ist äh, die Bibel sehr äh, identitätsfluide, ähm, aber das, das hat mich äh, äh, sehr beschäftigt. Und dann, dann komme ich auch zum Ende, habe ich gestern einen Podcast gehört, ich höre relativ wenig Podcasts von, ich weiß nicht, ob das Leute was sagt. Ediko von Kürti und Hella von Sinn und da war eine Frage, ob man seinem Bauchgefühl ähm, trauen kann und das ist auch was, was mich irgendwie beschäftigt und das, das hing mir noch heute Morgen nach, weil ähm, ich... Da dachte man, also da war dann die Frage, ob man überhaupt ein Bauchgefühl oder Intuition hat. Und da würde ich sagen, ja, hat jeder. Aber ich finde es eine totale Lebensübung, zu üben, auch darauf zu hören. Also weil manchmal ja, hört man halt ja. auch nicht darauf. So und ähm, das, 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 war so mein, mein Karte heute Morgen. Ja.
1: Vielen Dank dir. Allein das wäre schon ein Thema, wo man reingrätschen könnte. Das Bauchgefühl. <lacht> ah geil. Äh, Maxi, bevor du mich fragst, mein Karte der Woche. Ich habe einen Doppelten. Was soll's kommen? Eher die Folge kommt, kam heute Karfreitag raus. Ihr wisst es alle. Ich bin jetzt dieses Wochenende segeln, das Osterwochenende mit Freunden. Das machen wir jedes Jahr, seit mehreren Jahren, dass wir mit 18, 19 Freunden, Freundinnen segeln gehen. Vier, fünf Tage lang. Äh, Gibim, so äh, Nordsee, Holland und so. Das ist einfach schön. Deswegen ganz liebe Grüße. Das ist schon mal gerade.
2: vorträglich sozusagen deine Karte der Woche.
1: Genau, es, wird jetzt, es hängt quasi Die gerade Vorfreude. durch das ist ein durativer Aspekt. Ja. Und äh, ich hatte vor drei Wochen eine Evangelisationswoche in Hamburg. True Story, Mira, ich weiß nicht, ob du es kennst, das Format True Story, ist so ein mal, frömmeres äh, Teenager- und Jugend-Ding. Äh, ja, ja,
0: ich, ich kenne es genau. nicht, aber ich, hab, ich musste gerade irgendwie vom, vom gehört, das ne? auch, weil ein Bekannter von mir hat dann darüber nochmal ähm, ja. gepostet, ja.
1: Ja, ich glaube, ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum das größte Format, das gibt mehrere hundert äh, Kirchen machen das parallel in sechs Wochen, so, in, so ein Programm. Und ich war eine Woche in Hamburg, unter kurz vor Hamburg. Und es ist cool gewesen, mit Teenischen Jugendlichen, also Gen Z, säkular, über Glauben zu reden, so modern und äh, progressiv und für sie gedacht wie möglich. Also da die Geschichten paraphrasieren, Inhalte so von dass sie es verstehen und ich mir selber glaube. Das, war, das, war, das hängt nach, also positiv nach, weil es echt Spaß gemacht hat. Ja. Soweit vielleicht, Maxi, hä? Das ist unsere Kater der. Woche.
2: Top. Und damit äh, haben wir jetzt auch endlich nach nur einem kleinen Umweg <lacht> unseren Weg zu unserer Osterfolge, ein... zu unserer feministischen Osterfolge ja. geschafft, die wir natürlich wie immer einsteigen mit unserer einleitenden Kategorie.
1: Das gute Wort zum Katertag. das gute Wort zum Katertag ist ein Wort, ein Zitat, das wir von unserem Gast, unserer Gästin immer im vorderen aussuchen und versuchen, da haben wir so ein bisschen das Thema ähm, zu öffnen, so einen kleinen Druckpunkt setzen, mal gucken, was passiert. Und zwar äh, hast diesmal das nicht du gesagt, sondern du hast es öfter zitiert und so. Äh, wir haben einen Zitat. Nee,
2: also es ist nicht so, dass man von dir keine schönen Zitate findet. Nee, das würde genau, man das wird, absolut. Nee, nein, nein. Aber wir dachten jetzt so, vielleicht zu Ostern könnte man auch Jesus nehmen. Das wäre eine mehr. Option. Okay. Wir, also wenn das, wenn das, jetzt nicht für dich blöd ist.
0: Nein, das passt.
1: Dann lassen wir haben Herrn auch welche von hin. dir,
2: aber wir nehmen jetzt einmal Jesus.
0: Einmal Jesus. kommen I will follow
1: him. Das ist das von Glas aus? <lacht> <lacht> Spaß. Also wir haben äh, heute, der große Blog für euch, die ihr gerade zuhört, ist ja, es geht um Karfreitag, Ostern, es geht um Feminismus und wir haben gefühlt, oder hast du ein Wort äh, gefunden in der Bibel wieder neu, was beides sehr schnell verbindet. Also on point. Es wird gesagt in einer Übersetzung, Frau, warum weinst du? von Jesus. Das soll er gesagt haben, Frau zu Und das ist eins deiner Lieblingsworte, so haben wir es äh, wenn wir es rausgehört haben. Magst du das uns einfach mal hier auslegen, deuten? Was, 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 was triggert dich daran? Was, warum ist das ein Druckpunkt für dich?
0: Um, das hat angefangen, wir hatten mal eine Predigtreihe, die hieß Begegnungen mit Jesus, wo wir uns quasi dezidiert über Wochen äh, haben sich alle, die gepredigt haben, immer so zwischenmenschliche Begegnungen rausgesucht und sich da so ja. reingehangen. Und ich habe mir damals, ähm, das war dann auch irgendwie mit zu Ostern, diese Situation im Johannesevangelium von ähm, Maria von Magdala und äh, Jesus an, angeschaut und bin komplett in diese Geschichte reingefallen. Also das ist, glaube ich, auch das, was vielleicht so ah. auf Basis mit meines Buches jetzt irgendwie geworden mhm. ist, ähm, nicht, weil ich dafür jetzt so viel Werbung machen will, aber weil, weil das mich also so beschäftigt hat, dass es dieses Buch vielleicht ohne diese, diese ähm, beeindruckende Stelle gar nicht gäbe. Und wir reden ja nicht nur über Ostern, wir reden ja aber auch über Karfreitag. Und yes. ich finde es auch schon mal so krass im Vorfeld, wenn man sich das mal wirklich immer versucht vorzustellen, da ist diese Menschengruppe von Jüngerinnen und Jüngern, also abgesehen von, von der Kerngruppe, die nach Jerusalem reingeht. Also was muss da für eine Stimmung gewesen sein? Also zwischen Hosianna und Kreuzigt. Ihnen, was, wie hat es gerochen? Wo haben die geschlafen? Was ist da alles passiert? Und dann kommt der Verrat aus diesen eigenen Reihen und diese Geschwindigkeit dieses Leides. Und Maria von Magdala, die ja auch also, ja, eine Freundin auch von Jesus war. Und also, wenn ich mir vorstelle, ein Freund stirbt, wird hingerichtet. Und ich kriege das alles mit. Und dann liegt sie ja muss sie ja irgendwie an Karfreitag bzw. Samstag, ja, und dann steht sie im Dunkeln auf und geht zu einem Friedhof. Also allein das, finde ich, ist schon, wenn man sich das mal vorstellt, wer von uns würde denn jetzt gerne im Dunkeln erstmal auf den Friedhof gehen, geschweige denn, wenn man weiß, man könnte selber dann noch... Äh, ähm, als quasi Sympathisantin eines, eines Aufführers geschätzt werden äh, oder eingeschätzt werden. Und sie, sie steht auf, ähm, nimmt diese Salböle. Das war übrigens ein verbotener Akt. Also man darf jemanden, der gekreuzigt ist, nicht in dieser Form diese Ehrerbietung darbringen. Also das ist mhm. quasi eine Straftat. Ähm, und ich finde dieses also Rebellische liebe ich grundsätzlich immer schon mal sehr. Die, dieses Sch das Christentum, was man so eine Obr Obrigkeitshörigkeit vertritt, ist mir fremd. Ähm, und sie geht dahin und es wird heller, Morgenröte, Ostern und es ist ja fast eine lustige Szene, dass sie ihn auch erstmal nicht erkennt. ja. Also, wie beruhigend, ja, dass sie ihn nicht erkennt. Also, das Grab
2: ist leer, sie kommt zum Grab, genau. das Grab ist leer.
0: Genau. Dann, und dann sie
2: fängt erstmal an zu weinen und <lacht> weiß gar nicht, was los ist. Genau,
0: fängt an zu weinen, sie weiß gar nicht, was los ist. Ähm, und dann taucht ja jemand auf, den sie für den Gärtner hält. Das ist ja dann äh, der, der Auferstandene. Und sie weint weiter und hofft ja zumindest eigentlich, den Leichnam zu finden. Also sie, ist ja also sie denkt ja, man hätte den Leichnam on top entwendet, ähm, was ja auch eine sehr, sehr schlimme Vorstellung zusätzlich ist. Und dann spricht er sie an eben mit diesem Satz. Und ich meine, wenn man mal überlegt, so im, im Christentum oder auch wenn man daran nicht glaubt, was ist denn so das erste Wort wohl des Auferstandenen? Also da müsste man ja eigentlich so ein Trommelwirbel mhm. und sich denken, okay, er ist auferstanden, was sagt der wohl als, als aller, aller Wort, was hier das ganze Universum erschüttern müsste? Und das erste mhm. Wort ist Frau. Warum weinst <lacht> du? Und also, so, da habt ihr auch zumindest die der Folge. Also so, wie, wie kann ja. man, das ist einfach so, dass das Fantastischste finde ich überhaupt. Und ähm, klar, und wenn man jetzt 2000 Jahre weiterschaut, wenn wir in die aktuellen Situationen im Iran, Afghanistan, aber auch hier bei uns vor der Haustür, egal wo, schauen, gibt es immer noch genug Gründe für Frauen, natürlich auch für alle Menschen, zu weinen. Und mhm. diese, diese Zugewandtheit, und das ist das, was, was in dieser ganzen Zerrissenheit das für mich so, so glaubhaft macht. und Eben dann noch einen Schritt weiter, dann erkennt sie ihn ja erst bei diesem Maria. So, ich habe dich beim Namen gerufen. Und ähm, auch Maria von Magdala ist ja eine Person, der man dann in der Geschichte viel angedichtet hat. Oder ich habe es bei der, bei der Salbung von Bethanien, so dieses Durcheinanderwerfen der Frauenfiguren. So, auch ja, irgendeine Maria, irgendwie Prostituierte, Sünderin, whatever. Und ja, sie
2: wurde ja sie wurde ja ganz anders gedeutet. Mhm. Also es wurden ja verschiedene äh, Marien sozusagen ineinander äh, gemorpht im, mhm. im Nachhinein erst, ich genau. glaube, durch irgendeinen Papst, ähm, der dann gesagt hat, ja, das war bestimmt alles eine und die war eine Prostituierte, also einfach den mhm. schlechten Stempel drauf zu ja. drücken.
0: Wobei ich, und das würde ich noch sagen, ich hätte ja gar kein Problem, wenn sie eine Prostituierte gewesen wäre, das finde ich ja gar nicht das, das Dramatische und mhm. Jesus hat ja viel Zeit äh, mit, mit Prostituierten äh, verbracht und es steht ja auch irgendwo, sie werden vor euch in das Himmelreich kommen, ähm, und nur diese Tatsache, dass Maria von Magdala, und da muss man jetzt nicht so weit lesen, ähm, eigentlich eine, eine Anführerin dieser Frauengruppe war, die regelmäßig auch mit Jesus Zeit verbracht hat und äh, die ja auch so ein bisschen, so ein bisschen, ein Clinch mit Petrus wohl lag. Ähm, gut, das sind jetzt auch geschichten aber dennoch, also und dass man es so wenig ertragen kann, dass man aus der ersten Apostelin eine Prostituierte machen muss, das finde ich ist halt so ein bisschen, ähm, und das war sicherlich ja nicht eine positive Aufwertung von Sexarbeit, also sondern eher, schon eher was, was Peter ja, gemeint ja. war. Ja. ja, und genau.
1: Wir haben vorhin auch mal nachgeforscht, mal, haben auch gelesen, das, was du sagst, dass irgendwie im 5., und 6. Jahrhundert Karl der Große und so magdalenen predigten dass da verschiedene Marienbilder verschmolzen sind. Also von Maria, von Magdala wird, das Bild verschmilzt mit einer unbekannten Prostituierten aus äh, Lukas 7 oder irgendwo oder was immer hm, steht. Mit das hier. ist
0: die Salbung von Betanien. Also man hat die, man hat die, die, die Stelle, wo ähm, eine Frau von sieben Geistern, äh, von sieben Dämonen befreit ja. wird, also was ja damals auch einfach.
1: Ja. hätte
0: sein können. Ja, das war einfach eine, eine Krankheitszuschreibung. Danach kommt die Geschichte von, mir, von Maria von Magdala und das morft man dann noch zusammen mit diesen Salbungs-von-Betanien-Geschichten, ja. wo, wo wirklich bei Lukas steht, das ist eine Prostituierte. Und dann gibt es noch die kleine Schwester Maria von Martha, die mischt man dann auch ja, ja. alle so ein bisschen so zusammen. Aber nochmal, um <lacht> das
2: klarzumachen, das passiert nicht in der Bibel, sondern das haben steht, Menschen im Nachhinein genau, das, da rein genau, interpretiert. Genau, das
0: passiert nicht in der Bibel.
1: Das ist Kirchengeschichte. Ja,
0: ja das ist Kirchengeschichte, genau, und ja.
2: Und, und dieses Bild ist aber von Maria von Magdala über Jahrhunderte dann weitergetragen mhm. worden. Deswegen genau. haben viele Leute immer noch ein sehr ja. negatives im Sinne von ja, abwertendes ja. Bild. Oder zumindest
0: ihr. auch so ein, also so, ein, so ein komisches, erotisches Bild. Also so, auch diese Darstellung. Es ja. ist mal so sehr lange Haare und sie liegt dann ja. immer so sehr halb, lassiv halt Obszön, ja. irgendwie also das ist auch so ein, so ein Frauenbild was man glaube ich in kirchlichen Kreisen irgendwie auch trotzdem ganz ganz gut findet
1: ja, das hat ja der, der Rattenschwanz wäre auch also da was aus solchen ist so eine Art Volksglauben sag ich mal ne das, was man so vom Hören sagen mal wie weiß das, dann kommen halt andere Gerüchte daraus Das ist so eins am anderen dann wird, immer, wird Maria und Jesus wird eine Beziehung angedichtet und bla mhm. und heimliche heimliche Kinder und so weil halt irgendwo das Bild ist, dass sie eine prostituierte ist und was tut eine prostituierte? Natürlich verführt sie den großen Meister so. Mhm. Ja, aber wenn, äh, wenn ihr Bilder dazu haben wollt, also für diesen mit dem Geister und so The Chosen Staffel 1 Folge 1, die fängt mit Maria von, Magda, äh, von Magdalena an, von Magdalena an. Das ist ein, ich weiß nicht, ob es ein gutes Bild ist, aber es fällt mir gerade erst ein, das hat man mal so das sind so Bilder, die dann halt mhm. eine Generation prägen, wie eine Frau dargestellt wird. Sie wird dargestellt als besessen, als ich weiß nicht, habt habe es sie mir vor Augen, vielleicht auch halb nackt, keine Ahnung. Ja
0: der vor allem der ich finde ja den äh, Film äh, Maria von Magdala mit der äh, Marahuni und Joe Kim Phoenix ähm, den finde ich sehr gut also ah. äh, weil der kann man sich vielleicht so, über
2: die Osterfeiertage noch mal reinziehen genau den hm.
0: das, The Chosen habe ich nicht gesehen da kann ich nicht viel zu sagen aber die haben auf jeden Fall so ein so ein so so wirklich mega gut ja
2: aber also deine zentrale These in deinem neuen Buch Gott ist Feministin basiert Ach, schon auf Titel. zu großen Stücken, hast du ja eben gesagt, ähm, auf dieser Ostergeschichte. ne Also du du würdest diese Ostergeschichte schon auch als, kann man sagen, als feministischen Akt lesen?
0: Ich habe, glaube ich, gerade das erste Mal jetzt vor dem Podcast auch mal drüber nachgedacht, ob ich das vorher schon so gesagt hätte. Aber ja, also wenn man mich so fragt, würde ich sagen, dass man das schon als feministischen Akt ähm, lesen kann. Und die Geschichte war für mich, glaube ich, so ein Startpunkt und ich habe mich dann in dem Buch dann ähm, immer versucht, das mit quasi biografischen Elementen und biblischen Frauenfiguren zu kombinieren oder gestalten. Also von Eva, aber auch Maria, die Mutter Jesu, ähm, da einfach auch ein anderes Licht drauf zu werfen. Maria von Magdala eben als erste Apostelin, was ja durchaus als erste Zeugin der Auferstehung ähm, ja natürlich ein Riesenmerkmal ist. Äh, also die katholische Kirche baut auf Petrus das Papsttum auf. Also mhm. Und, so, und äh, eigentlich wäre die Rolle, äh, wenn man es ernst nehmen würde, eigentlich der Maria von Magdala äh, zu beschreiben.
2: <lacht> also hat die katholische Kirche das von Anfang an falsch gemacht und es hätten von Anfang an Frauen Päpstinnen sein müssen.
0: Ich denke schon, ja.
2: Können wir das so rausgeben jetzt als, das können, können, als, als können Headline?
0: Wir, können wir als äh, Headline. Ähm,
2: Pastorin fordert Auflösung <lacht> aller Päpste und Einsetzung. Ja. Von Päpstinnen. Ich, ich natürlich,
0: als, als Protestantin wäre ich auch so grundsätzlich, habe ich zu dem Papsttum natürlich Rückfragen. Also ich schätze meine katholischen Geschwister natürlich äh, weltweit ähm, sehr und da passiert ja auch ganz viel, äh, gibt es ganz großartige Menschen, aber natürlich bin ich mit dem System, Papsttum, Bischof, mit dieser, als Baptistin auch mit dieser äh, Hierarchie, die, die wir in der Form nicht, nicht, nicht kennen oder nicht, nicht leben, ähm, also schaue ich schon mit ähm, unterschiedlichen Augen zu, 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 zu den Geschwistern. Ja. Ja. Ich
1: finde das äh, sehr stimmig, auch was, also, was du beschreibst. Äh, so, und ich finde Jesus an sich auch sehr äh, kohärent. Also äh, wenn ich an Lukas 4, 5 denke, was es ist, wo er seine Antrittspredigt macht und sagt, ich bin gekommen, ne, dass irgendwie das Unterdrückte befreit werden und so, dass Blinde wieder sehen und Gefangene herausgeführt werden und so. Und das beginnt jetzt heute mit mir und er nach der Auferstehung immer noch den gleichen Move hat und erstmal genau so anfängt auch mit Menschen, die damals in ihrer Kultur unterdrückt waren, dass das die ersten Zeuginnen sozusagen sind, seines, des neuen Reiches sozusagen. Mhm. Was ich mich aber gerade gefragt habe, also ich schwimme zwischen Welten, ich arbeite für einen, ich sag mal, Evangelikalen, frommen Jugendverband. Werbung. Ey, jeder kennt's es doch, ne? es gibt immer so die Leute, die sagen nach dem Abi oder nach, nach der Schule oder nach, nach ihrem Gap hier, ich will irgendwas machen mit Menschen, aber ich weiß nicht was. Irgendwas mit Menschen machen ist auch der Slogan unseres heutigen Supporters und zwar des Marburger Bibelseminars. Das ist eine Fachschule mitten in Marburg in einer super fancy geilen Unistadt, wo ihr drei verschiedene Dinge machen könnt als Ausbildung oder als Studiengang. Ihr könnt Gemeindepädagogin werden, ihr könnt soziale Arbeit studieren oder halt auch die Ausbildung zum Erzieher, zur Erzieherin machen. Ich feiere das MBS sehr, weil ich früher zu meiner eigenen Studienzeit dort öfter eingeladen war zu irgendwelchen Semesterpartys, zu einfach zu Freunden, die da gewohnt haben und es sehr genossen habe die Community vor Ort, den Lifestyle, den die Menschen dort geprägt haben, den Glauben, der irgendwie auch sehr viel im Fokus stand und einfach auch die Dozenten oder Dozentinnen, die da mit einem gemeinsam die eigene Berufung gefunden und gestärkt haben. Deswegen, wenn ihr gerade überlegt, was macht ihr dann eigentlich ab Sommer, empfehle ich euch auf MBS-Bibelseminar.de mal zu schauen oder bei Instagram den Leuten zu folgen, euch mal ein bisschen so ein Gefühl geben zu lassen für das, was dort eigentlich passiert. Deswegen vielen Dank als MBS, dass ihr diese heutige Folge supportet und ermöglicht. Werbung Ende. Bin inhaltlich anders aufgestellt irgendwie auch. Äh, könnt, äh, könnte man auch sagen oder so sehen, dass ähm, man manchmal so eine Feminismus-Schablone äh, oder Matrix auf solche Texte presst und das eigentlich nie, gar nicht so gemeint war? Also, man, also das ist nur eine Frage. So. Also weil ich habe manchmal das Gefühl, Sobald man solche Worte benutzt, die erstmal auch neutral gemeint sind, schwingt für viele trotzdem eine Ideologie mit, eine Haltung mit, irgendwas, sodass die Texte nicht mehr wahrgenommen werden. Und das, was da steht, nämlich dass ein, dass ein Mann zu einer Frau irgendwas sagt, sondern wird sofort, ähm, wird das Themenfeld verlagert hin zu Feminismus und Ja und Nein und so. Kann man das so sagen, sehen oder wie, du das irgendwie, wie nimmst du das wahr?
0: Also ich glaube, es gibt grundsätzlich... Ähm das fängt bei jedem persönlich an und dann auch mit, 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 der, mit der Biografie und den Konfessionen und, 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 denke ich schon immer Brillen, mit der man in die Schrift hineinschaut. Also, ja. dieses, dass jemand meint, er könnte das komplett neutral tun. Ähm, natürlich nicht, natürlich nicht. Ne? Ja. Das, das, das gibt es nicht. Nur, ich glaube, in dem Kontext wäre jetzt ja zu sagen, wenn man das jetzt aus feministischer Perspektive liest, liest man dann was in den Text rein und hat man eben diese Schablone, das ist ja durchaus eine, eine, eine gute Nachfrage. Gleichzeitig wäre die Rückfrage, war denn die 2000 Jahre Reze lange Rezeption davor, äh, die man dann als männlich heteronormativ gerechnet hat, war das nicht auch eine Schablone? Also ja. das ist ja auch, auch ganz spannend zu schauen, wo haben biblische Texte ähm, ja auch äh, nicht nur im, im Kontext von Feminismus, auch äh, ich, zum Thema Rassismus oder was auch immer, also wo haben Leute auf einmal in... Aus biblischen Texten eine Hoffnung genommen oder für sich in Anspruch genommen oder eine Lesart, die sie dann in eine Befreiung geführt hat oder mitgeführt ja. hat. Natürlich auch andersrum, ja. keine Frage. guter Gedanke, und, ja. Und dahinter steckt ja auch natürlich immer häufig die, die, die Frage: das, Ist das nur Auslegung? Ähm, ja. ja, Aber wir legen nun mal aus und interpretieren. Das ist ja nun mal auch Teil des, des, des Jobs. Und des, also, es passiert ja mit der Juristerei ja auch. Und dann muss das ja Hand und Fuß haben. Und wenn ich das jetzt Richtig. einfach nur, ja. nur so mache nicht, aber wenn ich jetzt sage, naja gut, durch die historisch-kritische Einordnung, durch die äh, Übersetzung, durch das Hinschauen, durch das einfach mal anders beleuchten. Ähm, ich habe ja nichts dazu erfunden oder weggetan. Ähm, und, und da diese, diese Leuchtpunkte aus biblischen Texten, die ja damals noch krasser geklungen haben müssen ähm, als für uns heute, ähm, würde ich nicht sagen, dass es eine, eine, eine Schablone ist, sondern einfach, weiß ich nicht, entweder eher würde ich es mit einem Prisma, was irgendwie was anderes beleuchtet ah, ja. oder, oder Schön, ein ja. Mikroskopblick oder was, was rausgezoomt, ja. wo man sagt, so lass uns da doch mal so drüber nachdenken, was das damals hieß.
1: Ich, also, finde ich gut, und ich würde dir auch hier, ja, also, so ich dich verstehe, würdest du es anderen ja auch ihre Auslegung nicht per se absprechen, sondern sagen, das ist eine Auslegungsgemeinschaft, verschiedene Menschen gucken auf den Text und irgendwas ein Stück vom Licht bei allen drin, irgendwie so. Weil, aber ich, das finde ich gut, dieses Gespräch, wie es gerade läuft, weil das wäre mein Gefühl, dass es oft so ist. Ne? Jemand haut einfach nur den Satz raus, Ostern feministisch gelesen und zack, reden wir eigentlich jetzt über Feminismus und jemand anders könnte ja sagen, ja, also, die redet doch nicht über das eigentliche Wunder, was da passiert ist. Da ist jemand gerade nach drei Tagen auferstanden, der war sowas von tot und jetzt, der lebt. Und ihr macht direkt eine erste Kurve links ab und sagt: Komm, lass uns über Feminismus talken. Also, so, so, das so, könnt ihr mal auch so sagen als,
2: als Kritik mhm. daran, oder? Side note: Wir haben schon zwei Folgen über Ostern gemacht. Also, hört da auf jeden Fall rein, wenn euch da die Geschichte noch genauer interessiert. Aber jetzt dachten wir, machen wir mal einen neuen Aspekt da vielleicht.
1: Können ja. wir so. auch mal machen.
2: Also, ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass Menschen über Ostern sprechen.
0: Ja. Also, wie gesagt, natürlich kann man das aus unterschiedlichen Perspektiven auch ähm, sehen. Jetzt nicht kurz ein bisschen den Faden verloren. Danke, äh, Martin. Aber ich, finde trotzdem, Immer wieder gerne. <lacht> aber ich finde trotzdem, dass ähm, diese Lesart sehr gerechtfertigt ist. Ja, und auf jeden Fall, auf jeden auch, Fall. Und ich bin ja auch nicht die Erste, die das macht. Also feministische Theologie gibt es ja schon länger. Die wurde ja einfach auch ja. sehr lächerlich gemacht, sehr lange Zeit oder gar nicht gesehen. Ja, ja. Und es ist schon krass, dass das jetzt eine Möglichkeit ist. Und natürlich ist das, das Wunder der Auferstehung das Maßgebliche, gar keine Frage. Ähm, aber... Dennoch ist es ja spannend, in welchem Kontext das passiert und was, was, was die, die Schrift, um jetzt ganz biblizistisch zu sein, ähm, dazu sagt. Und das darf man ja auch sehen, dass das dem ja. ist. Ähm, und, ähm, oder um mal zu einer anderen Frauenfigur, Maria von, äh, von Nazareth, also die, die Mutter Jesu. Auch das ist ja unglaublich spannend, wie wir da so romantisiert drüber lesen, irgendwie. Ob, ja. Ähm, und allein finde ich so einen Satz, und dann gingen sie zu ihrer Verwandten. Wenn man sich dann ausrechnet, das ist von äh, ähm, wo sie wo sie herkam bis ins Jerusalemer Bergland, sind 150 Kilometer, die die alleine als Schwangere gegangen ist. Also, das
1: Minderjährige Schwangere.
0: Minderjährige Schwangere, ja. Also würde ja. um die 14, 15, 15 vielleicht gewesen sein. Ähm, das war ja so das reguläre Verlobungsalter. Ja. Das, das muss man sich ja alles mal irgendwie. Das ist ja ähm, weird, alles. Es ist, ist, ist doch irgendwie auch aufregend und und dann treffen sich die beiden Frauen und beginnen in kurz mit diesem die, 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 die Bäuche flackern da irgendwie auf und äh, dann, dann beginnen sie ja dieses Gespräch dass die, äh, die Hohen erniedrigt werden und die Könige vom Thron gestoßen also beginnen ein Gespräch über Politik letztendlich der damaligen Zeit und das ist schon, also würde ich sagen ähm, das ist keine Schablonen, die man reinpresst, sondern das ist eher ein Licht, wo man sehr, sehr lange äh, was draufgelegt hat.
1: Das, ja, und vielleicht etwas, was auch jahrhundertelang unterbetont war, wird, ja. jetzt, komm, jetzt, wird jetzt deutlicher. Und das find ich, ich finde es auch gut. Ich fand nur. Ja, ja, ich diese, weiß. Wo, ja. Maxi, du bist hier am Zucken schon wieder. Ja,
2: ich verstehe das total und ich, ich kann das auch nachvollziehen. Jetzt könnte man aber aus einer. Es ist, es ist krass. Ich hier schon wieder aus einer innerkirchlichen Perspektive, obwohl ich mich gar nicht so dazu zähle und ich ja eigentlich ja. der Agnostiker von uns beiden bin, ja. aber ähm, wenn man aus einer kirchlichen Perspektive, also ich gucke von außen auf die Kirche, auf die Kirchen, auf die verschiedenen Glaubensrichtungen und alle haben ja das Problem oder die allermeisten, ähm, dass sie immer weniger Menschen ansprechen. Mhm. Und deswegen ist es ja schon auch ein Versuch einerseits immer, oder es ist ähm, eine Balance, eine schwierige Balance zwischen, wir wollen die restlichen Leute, die wir haben, nicht noch verlieren, vergraulen und wir wollen vielleicht auch neue Menschen, andere Menschen ansprechen, denen der Glaube, wie er bisher praktiziert wurde, ähm, die nicht angesprochen werden dadurch, weil er zu exklusivistisch ist, weil er sie nicht mehr anspricht, weil er aus der Zeit gefallen scheint. Und ähm, so ein, ich sag mal, Schlagbegriff wie Feminismus oder Gott ist Feministin, natürlich schreibt man das auf dem Buchcover, weil es irgendwie auch ein bisschen provokant ist, ja. ist weil, weil Menschen drüber reden. Warum ist Clickbaiting ähm, ist das eigentlich,
1: ja.
0: Es <lacht> war so ein geiler Tag, als mir der Satz eingefallen ist.
2: <lacht> <lacht> ist, auch ein, ist. Ist ein catchy Titel, kann man ja, nicht sagen. Ist auch selten, Aber, dass
0: ein, dass ein Verlag bei dem Titel, also Audible hat dann sofort gesagt, ja geil, nehmen wir. Äh,
2: äh, glaube ich, glaube ich sofort. Ja. Aber hattest du dabei auch so ein bisschen Bedenken, dass du Leuten damit vor den Kopf stößt, die eigentlich noch sehr positiv gegenüber der Kirche gesinnt sind?
0: Mm. Also sicherlich habe ich mir Sorgen gemacht, jemanden vorm Kopf zu stoßen. Und es gibt ja, wenn man ganz ehrlich ist, gibt es ja auch immer Leute, wo man das weniger schlimm findet oder wo man auch mit rechnet. Und äh, Leute, äh, wo man ganz große Angst hat, dass wenn die einen jetzt auf einmal blöd finden würden. Also da habe ich sehr viele schlaflose Nächte drüber gehabt. Ähm, das das ja, ich kann, also ich habe auch immer eine innere und außerkirchliche Perspektive. Ich habe dieses Buch jetzt oder dieses Thema jetzt einfach seit einigen Jahren mit mir umgetragen. Ich habe einfach festgestellt, dass wenn ich darüber erzählt habe, dass in irgendwelchen gerade auch nicht christlichen Kontexten, dass da ein riesiges Interesse daran war und dass ganz viele mhm. Leute gesagt haben, die eigentlich kirchenfern sind, oh ja, so habe ich es noch nie gesehen, die werden trotzdem nicht übermorgen in irgendeiner Kirche beitreten. Also das ist, glaube ich, nee. also da müsste man jetzt eigentlich in dem Gespräch nochmal auseinander sortieren. Was, was zusammengehört und was nicht. Ich glaube, diese ständige rückwärts gewandte, verliebte Blick in gute, alte Zeiten, wo ich mich immer frage, ja, welche denn? Also, also wo waren ja. denn Kirchen so voll, wo die Gesellschaft auch wirklich richtig gut war. Also Und warum saßen ja. die denn da? Also saßen die da wirklich die letzten 2000 Jahre immer alle da, weil sie ein lebendiges Glaubensleben hatten? Oder saßen sie auch oft da aus Angst, aus Druck, aus gesellschaftlichen Nöten? Also sicherlich nicht nur, ähm, aber diese, diese ähm, Relevanz ähm, und, und was ist Relevanz und was ist auch Erfolg? Also ich finde, man kann mhm. ganz viel äh, also Erfolg ist keiner der Namen Gottes und man kann
1: Ah schön, ja.
0: Ja, auch das Leben von Menschen prägen und mitgestalten ohne und und Begegnungen haben und merken, man da sind die, die, die Samen, die irgendwie aufgehen. Die gehen vielleicht nicht alle in meiner in der vollen Kirchengemeinde irgendwie auf. Und ich glaube, da muss man ähm, neu, neu, neu denken. Ähm, also ich mag dann die Kategorie Reich Gottes lieber. Also so wo das ist unsichtbar. Natürlich habe ich es auch gerne, wenn alle da sind und die voll sind und nach Maßstäben, irgendwie die Sachen ja. irgendwie gut laufen. Aber ich habe mir auch angewöhnt, darauf zu vertrauen, ja, und dann, dann gehen diese Gedanken irgendwo hin und irgendwo nimmt es jemand mit und vielleicht verändert das an den Punkten Leben, so wie mein Leben durch andere Leute verändert worden ist. Und, ähm, und vielleicht werde ich es auch nie feststellen.
1: Mira, ich finde das großartig. Ich habe, also ja, ich würde dir sehr, das, es tut gut, dir zuzuhören, wirklich. Ich freue mich für alle, die es bis hierhin gehört haben. Ich hoffe, ihr habt eine gute Osterfolge. Wir sind langsam so im Singflug. Es geht auch hier quasi Podcast-mäßig in den dritten Teil, in den Ostersonntag quasi, weil wir gleich schon durch sind. Aber ich würde einfach gerne von dir nochmal wissen, wie würdest du denn Karfreitag und Ostern modernen, säkularen Menschen erklären? Das haben wir, machen wir jedes Jahr einmal. Wir immer einen Gast, gestern haben, die es erklärt. Weil ich finde das schon, also entweder ist das Zentrale oder du kannst alles knicken. Es ist, also mit zentral irgendwie alles, was da passiert oder passiert ist. Und auch das ist, ist ja auch prismamäßig, wo du verschiedene Dinge sehen, hören, deuten kannst. Wie würdest du das denn deuten oder deinen, deinen Leuten vor Ort erklären, wenn die fragen, was ist denn, warum musste sie so sterben, brutal? Was ist ist ja auferstanden? So mhm. ja.
0: Also ich glaube, also ich als, als Pastorin, als Christin ähm, empfinde das natürlich auch als als, als historische Tatsache, ja und ähm, finde es aber auch spannend, das zu erklären, dass wenn das für Leute aber keinen Zugang schafft. Und ich finde ähm, die Tatsache, dass dieser Karfreitag in seiner Grausamkeit auch erstmal ausgehalten wird. Also dass man jetzt nicht irgendein ähm, etwas, etwas schafft, wo man darüber hinweggeht, sondern auch von, von Gethsemane bis, bis, bis zum Tod, bis zu: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses auch, auch erstmal ertragen, dass es dieses Leid ja auch nach wie vor irgendwo ist immer Karfreitag, ja, ähm, äh, gibt ja. und das finde ich, das auch mal auszuhalten und nicht zu schnell zu Ostern rüberzugehen. also die, die Versuchung ist ja ist ja groß, die habe ich auch, in, also am liebsten den ganzen Tag fröhlich und hoffnungsvoll, aber gerade in den Situationen von Leid und Schmerz, persönlichen Leid und Schmerz, meine Mutter ist vor kurzem gestorben, aber auch mit Blick auf Ukraine-Krieg-Klima alles sozusagen. Die biblischen Texte verschweigen nicht, dass es Leid und Schmerzen gibt, so und, und halten das bis, bis ins Tiefste aus und gehen mit Jesus Christus dadurch. Und das ist was, was was so paradox ist, dass es das für mich schon wieder so glaubhaft macht. Also weil es eben nicht leicht ist, das eigentlich glauben zu können. Und dann kommt kommt Ostern ähm, und mir ist das dieses Jahr, das ist vielleicht mein, mein äh, Frühjahrskater, die Gleichzeitigkeit von Frühling und Passionszeit. Also von mhm. all dem, wo sich Leben wieder neu bricht. Also bin ich ganz kitschig, wenn ich hier Löwenzahn, der sich durch Asphalt bricht, wenn ich Schneeglöckchen sehe, ähm, dann sind das für mich Zeichen der Auferstehung. Ja? Also als ich neulich auf dem Friedhof war und dann wachsen die Osterglocken an so einem 200 Jahre alten Grabstein, dann kommt da was von Auferstehung durch. Was, wofür ich gar keine Worte habe ja? und, ähm, und das ist eigentlich was, was ich Menschen wünsche, dass sie irgendwo im Leben mal so einen Auferstehungsmoment mitkriegen, im Kleinen oder Großen der, der so eine Sehnsucht auch danach weckt, sich mit dieser Geschichte auch auseinanderzusetzen und, und diese Hoffnung auch zu füttern ja.
2: Hat dir das ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, aber hat dir das auch ganz persönlich geholfen ähm, jetzt beim Tod deiner Mutter, erstmal herzliches Beileid, das, das wussten wir noch gar nicht, ähm, diese, diese Ostergeschichte und dein Glaube, hat der dir in so einer Situation dann tatsächlich geholfen, mhm. das durchzustehen?
0: Also es ist, ich habe mich immer gefragt, also solche Sachen, ich habe ja schon auch so, bin ja auch fromm aufgewachsen und habe tausend Dinge gehört, wo ich immer ganz oft dachte, ja, das sagt sich jetzt auch so leicht und ich bin keine Freundin vom billigen Trost überhaupt nicht und ich glaube auch, dass Worte von Leuten, die etwas nicht durchgemacht haben, die tröstlich gemeint sind, sehr sehr untröstlich sein können.
2: Ja, ähm, ja, ich
0: habe es so aber schon gemerkt durch allen Schmerz und Trauer und, also wirklich volle 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 Ladung ähm, ist da dennoch so eine so ein wie so ein Balken, der, der, der trägt. Das kann ich kann ich durchaus ähm, nee kann ich sagen ja
2: schön. Das freut mich. Ich, ich ähm, kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen. Als meine Mutter damals gestorben ist, ich war ja 19 ähm, und wusste noch gar nicht, so habe mich noch gar nicht mit Glauben wirklich auseinandergesetzt. Ähm, und da konnte ich auch erstmal gar nichts mit Gott anfangen. Und das ist bis heute noch der Grund, warum ich im Endeffekt nicht sagen kann, ich glaube an Gott, weil das, was mit meiner Mutter passiert ist, einfach zu ein zu großer Spalt zwischen uns ist. Aber ähm, was du sagst, dass, dass man von Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben und die gar nicht wissen, wie es einem geht, dann manchmal so falschen Mut zugesprochen bekommt oder auch so Sachen wie, du musst nur genug beten, dann wird alles gut. Ähm, das mhm. hat sogar noch mehr kaputt gemacht als, oder mich, mich noch weiter davon mhm. distanziert, als dass es irgendwas gebracht hätte. Ähm, deswegen ist, tut tatsächlich gut in, in dieser Trauer und in, der, ähm, in all dem furchtbaren Leid, das damit zusammenhängt, das trotzdem aus deinem Mund zu hören, dass das selbst dir als Pastorin und gläubiger Mensch immer noch so geht.
0: Absolut. Also das ist, ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, dass Leute, oder habe das Gefühl, sich manchmal in dem Mut zu sprechen, eigentlich selber Mut zu sprechen, der aber gar nicht ja. unbedingt mir gilt, aber das ist vielleicht auch eine extra Podcast-Folge, was auch gar nicht bös gemeint ist. Ne? Ähm, aber ja, und ich habe schon gemerkt, dass, ähm, vielleicht jetzt um dann auch zu landen, ähm, ich erstaunt war, wie sehr ich mich an diesen wirklich so in der Kindheit vergrabenen, wirklich auch sehr naiven Glauben so. Also bei aller theologischer mhm. Kompetenz und was auch immer war es dann wirklich so, ja. dass das, 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 äh, ähm, die, die ganz simplen ähm, Liedergedanken, äh, die, die, die ich schon als Kind hatte, die... Die dann, oder diese Beziehungsebene, zu Gott würde ich sagen, die mich dann ähm, da hat auch durchgehen lassen. Und, und es war mhm. also nicht leicht. Also es die, die, das, und ist es auch jetzt nicht. Ähm, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es, 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 würde, es hätte nicht geholfen. Ja.
1: Mira, vielen Dank. Das ist, äh, ja, ich finde es gut, eine persönliche Note am Ende zu haben und damit auch Leute zu entlassen. Und nicht alles tot zu deuten. Das geht ja, also ist auch schwer bei und mhm. Freitag. Dafür haben wir andere Folgen, die wir auch gleich noch shoutouten. Wir würden zwei letzte, ganz, ganz schnelle, also wirklich schnelle Kategorien pushen und wir fangen an mit folgender.
2: Auf die Liste.
1: Freunde, auf die Liste, ihr kennt das, ist unsere Spotify-Playlist für Podcasts zum Weiterdenken und auch für einfach geile Mucke, die muss auch auf der <lacht> Liste drauf, deswegen Mira, würden wir jetzt aber zwar Zwei-Jeder, wer Bock hat, ein, zwei, drei Songs oder Podcasts ähm, empfehlen, unser Team, unsere Crew, packt die mit auf die Spotify-List. Und ich fange direkt. Das kann an.
2: was Feministisches sein, Alles. das kann was Österliches sein, das kann einfach nur ein geiler Song sein, den du in den letzten Tagen oder genau. Wochen oder Monaten ähm, wie einen guten Kader mit dir rumgeschleppt hast. Das kann ja. dein Lieblingssong äh, sein für den Karfreitag oder für den Ostersonntag. Also Oder eine gute Podcast-Folge. Du hast eben gesagt, du hast nicht so viele Podcasts, aber vielleicht fällt dir irgendwas ein. Ähm, Paddy, vielleicht, da, da ich dich ja schon nicht nach deinem Kater der Woche gefragt habe. Vielleicht möchtest du einfach mal hier anfangen, ein paar ja. Songs und Podcasts auf die Liste zu ballern. Ich habe ein paar Ideen. Also
1: erstmal, einfach nur, weil es Spaß macht und gut tut, und ich seit Wochen darauf gewartet habe, äh, Mrs. Hollywood von Go Joe, Gojo, der hat äh, eine der besten TikTok-Kampagnen gemacht, finde ich, wo es gibt für ähm, Releases von neuen Songs. Das war echt, vier Wochen hat er Content produziert, kreativ, um einen Song anzukündigen, der ist echt toll geworden. Äh, ich würde noch aufpacken. Von Johnny vom Dahl, äh, das Lied Verliebt in ihn. Und ja, Mann. Äh, <lacht> Spuren im Sand. Und zwar von Glashaus. Ich <lacht> habe das früher auch gehört. Ganz viel Glashaus, äh. als ich auch in der Tini-Phase. Und ähm, ja, ich habe es in meiner Worship-List auch drin. Und dachte ich gerade, einmal kurz eins raussuchen. Das fand ich wie passend. Das ist bewegend. Glashaus, Spuren im Sand. Gönnt euch das. Und wir schaut auch in unsere eigene Karte, unsere Folge. Die haut mir die Playlist rein. Von Ostern vor, von vor zwei Jahren mit Thorsten Dietz. Dann wird zwei Folgen, Folge 11 und 12. Die haben wir rein, das, da habt ihr noch mal, gefragt, der Oster, noch mal äh, in aller Ausführlichkeit von dem anderen Die erzählt. wird nicht
2: schlecht, die wird nur besser, das ist ja, wie ein wird Wein. Besser. Alles, ja, was du Wein
1: wird
0: einfach nur besser.
2: Ja, ja,
1: wirklich, wirklich, wirklich. Und deswegen, das sind meine Songs, die ich habe. Maxi, hast du was am Start?
2: Ich habe nur einen, ähm, dafür einen, einen sehr krassen und sehr intensiven, einen, man könnte sagen, cinematischen. Deswegen lohnt es sich auch, oh. äh, das Video dazu anzugucken. Und zwar passend zu Ostern natürlich auch. Der Song heißt Hope äh, von einem amerikanischen Rapper namens NF. Ich durfte NF nämlich diese Woche treffen zu einem Interview hier in Berlin. Ähm, und das Interview wird nächste Woche rauskommen. Also wenn ihr jetzt hört ähm, zu Karfreitag, dann kommt nämlich an diesem Tag auch sein neues Album raus. Und das heißt auch Hope. Und er ist sonst, er hat auch vieles erlebt. Er hat auch seine Mutter verloren in einem ähnlichen Alter wie ich. Er hat vorher schon ganz viele schlimme Sachen in seiner Kindheit erlebt, die er ähm, auf vorigen Alben schon äh, verarbeitet hat und jetzt zum ersten Mal deutlich positiver und hoffnungsvoller ähm, rappt. Also es ist trotzdem noch wirklich harter Rap, was ich geil finde. Und er äh, haut eine, eine krasse Zeile nach der anderen raus und trotzdem schwingt zum ersten Mal dieser Hoffnungsgedanke mit. Und ich hatte ein ganz eindrückliches Interview. Wenn nicht der Umzug nach Berlin schon so ein krasser Kater gewesen wäre, dann wäre es auf jeden Fall dieses Gespräch gewesen, was ich diese Woche mit ihm hatte. Und ähm, ich verlinke es euch gerne in unserer Story, wenn es bei, äh, bei der Zeit online ist. Und ähm, bis dahin hört auf jeden Fall in Hope von NF rein. Mira! Mira!
0: So, ich habe jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Als Podcast würde ich draufhauen, Lustprinzip, mit V geschrieben, LVST-Prinzip. Da
2: warst du zu Gast.
0: Hm? Da war ich zu Gast und das ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir geworden, auch über den, den Podcast, die hat auch diesen, meinen ganzen leidlichen Buchprozess, äh, also Theresa Lachner heißt sie, mitgeprägt und ähm, das ist ein Podcast über Sexualität im Allgemeinen. Ähm, und das ist super spannend, welche Herangehensweisen sie zu, zu der Thematik ähm, hat und welche Gästinnen sie dort hat, ähm, also einfach mal ganz unbefangen dem Lustprinzip folgen. Dann ähm, Songs, ähm, ich bin immer noch in meiner Predigt, von Meredith Brooks, Bitch, ähm, also ich habe immer noch die, die Hoffnung, dass so Jesus im Himmel mit einsteht und irgendwie dieses quasi äh, pop, pop genau, mitwitz bei, bei diesem popkulturellen Simuliusus et Picator, äh, muss Bitch auf jeden Fall mit drauf. Ähm, nach der Predigt war Marco mich heizig so freundlich, einen Text vorzulesen, den es auch bei Spotify gibt, Lasma. den würde ich auf jeden Fall auch mit drauf ähm, packen. Und ist,
2: glaube ich, sogar nicht mal das erste Mal, dass Marco auf unserer Playlist auftaucht. Also sehr gut. Hatten wir schon, ja. hatten wir Lass schon, aber mal, machen wir gerne noch mal.
0: Lass mal. Und äh, genau, was wollte ich noch? Ähm, einfach, ich krieg's es äh, nicht aus dem Herzen raus, aber ich bin so ein äh, riesen Herbert-Fan. Also, äh, und, äh, neues Album, Herbie Tau. Ähm, war ich schon wieder so... Und. Ähm,
2: hat er jetzt nicht auch die feministische Hymne Frauen gemacht?
0: Leider noch nicht. Wo er vorher schon Männer hatte? Le Leider noch nicht. Aber jetzt, wo du bei der Zeit bist, du könntest uns connecten und wir könnten dann schauen irgendwie. Nein, ich, ich glaube, das
2: hat er gemacht. Hat also, andere. ich habe ich so. hab, hab den Song ja, noch nicht gehört. Aber ich glaube, er hat zum Weltfrauentag Anfang März so. einen Song im, Im Sinne von Männer, also was ja so einer ist. seiner größten Hits ich dachte,
0: du ist. mich jetzt, nee.
2: Nein, und er hat das aber mit Frauen, also ich, ich habe darüber gelesen, aber ich habe den Song noch nicht okay. gehört, aber ich bin ziemlich sicher, dass es den schon gibt. Also okay. wenn es den gibt, dann verlinken wir den auf jeden Fall und packen den auch auf die Liste.
0: Genau, und ähm, dann würde ich noch von, äh, auch noch, wenn wir bei, bei Glashaus sind, ähm, von Glashaus von Guten Mächten ähm, wunderbar geworden ah. die, die die Version noch ähm, mit draufhauen. Und ein noch kommt's. von äh, Caroline Kebekus im Namen der Mutter.
2: Der Mutter. Geil. Jawohl. Vielen Dank dir. Danke, Mira. Wir haben,
0: ich danke. Ja, wir, äh, sehr schön.
1: Wir huschen ganz schnell in letzte Kategorie. Das ist so ein bisschen... Hast du noch was, Maxi? Nee,
2: wir, wir huschen noch. Das war's noch nicht. Mira noch. wollte
1: sich schon verabschieden. Aber so hey, leicht kommt darf, sie zu ich ich uns hier noch nicht noch vom kommen. heißen ja. Stuhl. Nee, nee, das ist ganz wirklich schnell. Das ist, die letzte Kategorie ist folgende. Reiner Wein. Reiner Wein ist unsere Kategorie, wo wir einfach rein Wein anchecken. Eine kleine Frage, eine kleine schnelle Antwort. Machen wir mal so, ne? Mal gucken, was du zu folgender Frage denkst. Wir hatten zwei in Auswahl. Maxi hat sich durchgesetzt. Maxi, ja, wo wir erst...
2: schon äh, gerade bei den Songs waren und da wir ja heute an Karfreitag sind, gibt ah, es ja eigentlich ah. das Tanzverbot. Jetzt weiß ich, Mira, dass du eine große Freundin des Feierns und des Tanzen bist. Deswegen darf man tanzen an Karfreitag.
0: Man darf tanzen an Karfreitag. Ähm, das das glaube ich schon. Ähm, ja, tanzen auch auf Gräbern, jetzt bin ich im, im äh, Westernhagen-Modus. Ähm, aber ich habe diese Frage für mich noch nie so richtig bis zu Ende beantwortet, ähm, diese ganzen karfreitags Ich finde nur, wenn man auch hier mal eine andere Perspektive einnimmt und schaut, wie gut mal so ein Tag auch vielleicht in der Gesellschaft ist, natürlich ist aufgezwungen immer scheiße, aber der so sagt, kommt mal alle runter und denkt mal auch über was Ernstes nach. Also nicht, dass das Leute nicht tun würden, aber ich, ich konnte... Dieser Karfreitagsruhe, gerade weil ich so viel gefeiert habe und wusste, heute feiert halt keiner. Ähm, ich konnte dem auch was abgewinnen.
1: Vielen Dank dir. Das war Du, bist, Kurze, du Frage. bist die
2: perfekte Schnittmenge für unsere Community, weil wir heißen ja Kater unser, weil die Hälfte unserer Community <lacht> sonntags in der Kater Kirche hat. ist und die andere liegt verkatert auf der Couch. Und du warst einfach verkatert Ich in der Kirche. der Kirche
0: schon ganz oft. Also, also
2: optimal. Das ist genau unsere Zielgruppe. Leute, macht sie nach. Deswegen, Mira, da wir eben schon nicht ähm, dein Zitat für unser gutes Wort zum Katertag ja. genommen haben, möchte ich mit einem Zitat von dir schließen, was du auf Instagram gepostet hast zu deinem neuen Buch. Und zwar, am achten Tag schuf Gott den Feminismus.
0: Ja, das von karolik in habe ich noch nicht eingebaut. Aber es ist ja, trotzdem gut.
2: <lacht> naja, gut. All, alles gut. Aber pass auf, ich habe noch eins von dir. Jetzt pass auf, nee, m -m, so leicht kommst du mir auch nicht weg. Glaube ist Freiheit und jeden Tag ein Abenteuer. Hast du dir das wenigstens <lacht> Ist, das, das, von, ist von das, mir.
1: das ist von mir. Ah.
0: Ja, das ist, <lacht> das Nein, das war, ja, das das ist der Untertitel glaubt. von dem Roadtrip mit Gott Buch, wo genau. ähm, vielleicht der Verlag auch noch zwei, drei Sachen ich gesagt hat. Aber, aber das ähm,
2: ist in deinem Leibur Namen, sein, das muss sein, jetzt auch, auch mal reichen. Ja. Gott mhm. ist Feministin und wir sind dankbar, dass du da
1: warst. Danke, Mira. Amen Amen dazu. Vielen,
0: vielen Dank. Dankeschön.
2: Bis
1: bald. Tschüssi.
0: Bis bald.
1: Freunde, wir sind wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ihr wisst, die Zeit vergeht immer schneller als im Flug. Mira, dir nochmal vielen Dank äh, hat. sehr viel Spaß gemacht. Tat, tat mir einfach gut, dir zuzuhören. Freunde, ihr kennt's: äh, liken, teilen, weitermachen. Es würde uns supporten und euch und eure Freundinnen, wenn ihr solche Folgen teilt, liked, wenn ihr sie bewertet bei Spotify. Und einfach weiterschickt, weil ihr wisst, dass alles anderen Menschen gut tun könnte. Kommentiert gerne auf Instagram. Schreibt uns DMs, wenn ihr mitdiskutieren wollt über Ostern, Karfreitag, über Feminismus. Wir sind offen und haben Bock und weisen auch nochmal an der Stelle hier auf den 29. April hin. Unser Kater Unser Live-Event in Hannover. 29. April, 8 Euro Tickets bei katerunser.podcast.gmail.com So, euch alles Gute. Eine wirklich, äh, ja, ich weiß nicht, ruhige, besinnliche, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Karfreitags- äh, und Osterzeit, weil mir hat ja gesagt, man soll nicht zu schnell von Leid zu Freud springen. Deswegen euch irgendwie das, was ihr braucht in den nächsten Tagen, das wünschen wir euch. Und wenn ihr einsam seid, dann sucht euch eine Community, meldet euch, das ist ernst gemeint. Dafür äh, bin ich als Pastor da, Mira bestimmt auch und Maxi und die ganze Community als Kater-Community auch. Deswegen euch alles Gute, wir hören voneinander. Hört rein, haut rein, bis denn dann. Miau, ciao.